0: och och den heliga andes namn. Amen. Hoppas på Herren, för hos Herren finns nåd. Full lösen finns hos honom. Låt oss därför tillsammans be och bekänna med Saltaren 130 och gör det växelläst. Ur djupen ropar jag till dig Herre. Herre hör min röst. Låt mina rop Låt mina öron, dina öron lyssna till mina rop om nåd.
1: Om du Herre
0: Hoppas på Herren, för hos Herren finns nåd Full lösen finns hos honom Jag väntar på
1: Herren, min själ väntar Och jag hoppas på hans son. Min själ väntar efter Herren Ner än väktarna efter morgonen
0: jag ner än efter morgonen Hoppas på Herren, för hos Herren finns nåd Full lösen finns hos honom. Han ska friköpa sitt folk från alla dess synder. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss alla våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Amen. Här är vår Gud himmelske Fader, du som för vår skull har utgett din enfödde son. Vi prisar dig ödmjukt för detta, din gudomliga kärleksunder och ber dig, hjälp oss att fly till din förlåtande kärlek och hämta tröst vid din sons vår frälsares kors. Ge oss nåden att i sant tro ta emot frukten av hans lidande och allt mer förvandlas genom kraften från hans kors tills vi får vara tillsammans med honom för evigt i det himmelska paradiset. Amen. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens gammaltestamentliga läsning. Som vi läser i profeten Jesajas bok, det 53 kapitlet. Vem trodde vår predikan? För vem blev Herrens arm uppenbarad? Som en spädplanta sköt han upp inför honom. Som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom, inget utseende som vi drogs till. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man skyller ansiktet för, så föraktad att vi inte respekterade honom. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför dem som klipper det. Så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte betänker att när han rycktes bort från de levandes land blev han plågad på grund av mitt folks brott. Han fick sin grav bland de Men hos en rik var han vid sin död. För han hade inte gjort något orätt. Och inget svek fanns i hans mun. Det var Herrens vilja att slå honom. Och låta honom lida När du gör hans liv till ett skuldoffer Får han se avkomlingar Och leva länge Och Herrens vilja ska ha framgång Genom hans hand Genom den möda hans själ har utstått Får han se och bli till freds Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare Det många rättfärdiga Och han bär deras skulder Därför ska jag ge honom det många som hans del och de starka ska han få som byte eftersom han utgav sitt liv i döden och räknades bland förbrytare han som bar det många synd och gick in i överträdarnas ställe. Hör också episteltexten ifrån Hebrebrevets tionde kapitel med början på vers 19. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. Vi har en stor överste präst över Guds hus. Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet, med hjärtat renat från ont samvete och med kroppen badad i rent vatten Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse För han som har gett oss löftet är trofast Låt oss jakt på varandra Och sporra varandra till kärlek och goda gärningar Och låt oss inte överge våra sammankomster Så som några brukar göra Utan istället uppmuntra varandra Och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig Så lyder Herrens ord Gud, vi ber dig Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så som skrivit i Johannes 19 kapitel med början på vers 17. Jesus bar själv sitt kors och kom ut till det som kallas dödskalleplatsen på hebreiska golgata. Där korsfäste de honom och tillsammans med honom två andra, en på var sida, med Jesus i mitten. Pilatus lät också skriva ett anslag som sattes upp på korset. Där stod skrivet Jesus från nasaret judarnas kung. Anslaget lästes av många judar eftersom platsen där Jesus blev korsfäst låg nära staden och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. Då sa judarnas präster till Pilatus Skriv inte judarnas kung utan att han har sagt Jag är judarnas kung. Pilatus svarade det jag skrivit har jag skrivit. När soldaterna hade korsfäst Jesus tog de hans kläder och delade upp dem i fyra delar. En för varje soldat. Men livkläderna den var utan sömmar vävde i ett enda stycke uppifrån och ner. Därför sa de till varandra. Vi skär inte sönder den, utan kastar lott om vem som ska få den. Skriften skulle nämligen uppfyllas. De delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Så gjorde nu soldaterna. Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria som var Klopas hustru och Maria Magdalena. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sa han till sin mor. Kvinna, där är din son. Sedan sa han till lärjungen, där är din mor. Från den stunden tog lärjungen henne hem till sig. Jesus visste att allt nu var fullbordat. Han sa sedan för att skriften skulle uppfyllas. Jag törstar. Där stod en kruka full med etikvin Och de satte en svamp full med etikvin runt en isoppskälk. Och förde den till hans mun. När Jesus hade fått etikvinet sa han. Det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet. Och överlämnade sin ande. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. O Jesus, det är blodet som talar så milt, ditt blod som från korset flöt neder, ge det på mig, ej må bliva förspilt, på dig jag förtröstar och beder, Gud vare mig syndare, nådig, Amen. De korsfäste Jesus- och tillsammans med honom två andra, en på var sida, med Jesus i mitten. I detta är hela mänskligheten samlad, hela världshistorien sammanfattad i en enda mening. Allt strålar samman omkring denna händelse, denna punkt, Jesus korsfäst och tillsammans med honom två andra, en på var sida. Ja, Jesus är alltings centrum, hela världshistoriens centrum. Det är omkring honom allting kretsar. Och hela mänskligheten står i förhållande till honom. Antingen på den ena eller den andra sidan om hans kors. Så var det då så är det nu. Och så kommer det att vara i all evighet. Vi är alla korsfästa med Jesus. Och dömda till döden med honom. För här finns ingen skillnad mellan oss. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och syndens lön är döden. Den dom som har gått över hela världen. Ja, över oss alla. Den Drabbar i denna stund Jesus i hans död på korset. Han blev räknad bland förbrytare står det. Ja han blev räknad bland förbrytare. Men också vi som förbrytare blev räknad i honom. Därför att han bar det många synd och trädde in i överträdarnas ställe hör vi. Jesus bar det många synd i betydelsen allas synd. Han bar oss alla och hela världens alla brott. Både de som dit intills hade begåtts och alla de som därefter har begåtts. Och alla de brott och synder som kommer att begås ända till den sista stund i denna världshistoria. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä. Och genom hans sår är ni hela, det skriver Petrus. Här är vi alla med i det som sker vid korset. Vi är alla dömda till döden med Kristus. Och vi är alla helade i hans sår. Så som Jesus själv ger uttryck för. Det är fullbordat. Hela världshistoriens är fullbordad i honom. På rättfärdiga grunder- dömde den helige och rättfärdige guden sin egen rättfärdige son att dö för död därför att han bar hela världens alla synder så var det inte mer än rätt att Jesus fick bära förbannelsen på korset och så finns det ingen skillnad på människor i detta vi är alla i Kristus korsfästa med honom. Och samtidigt så är det just i detta som den enda skillnaden mellan människor uppenbaras. För skillnaden är Jesus själv. Och förhållande till hans kors. Det är bara en enda sak som skiljer mellan människor. Och det är Jesus förhållande till hans kors. Och det är den enda verkliga sak som skiljer människor åt för tid och evighet. För Guds ord förkunnar. Den som tror på sonen har evigt liv. Men den som inte lyder under sonen ska inte se livet. Utan Guds vrede blir kvar över honom. Den vrede som redan har uppenbarats. När Jesus stod på korset. Alla är vi dömda till döden under Guds fredestom i Kristus. Men var och en som tror och åkallar hans namn har övergått från döden till livet. Det eviga livet i honom. Så har Jesus både samlat alla människor i sig- men också skilt människor åt där vid sitt kors. Står man inte på samma sida om Jesus i förhållande till hans kors så har man på djupet inget gemensamt. Och det är ju påtaget redan här i tiden. Och ska på den sista dagen vara helt uppenbart och definitivt för evigt. För då ska det på den sista dagen uppenbaras som redan har skett vid Jesu kors. Alla människor ska samlas omkring den korsfäste. Han som står där med såren i händerna. Och han ska skilja dem åt. Och ställa några på den högra sidan och några på den vänstra. Och Jesus själv ska stå i mitten. Alla ska vara där. Du ska vara där, jag ska vara där. Alla som ännu inte har fötts men som kommer att födas, ska också vara där. Och antingen är det, ska du stå på den högra sidan eller på den vänstra. Ingen annanstans. Det finns inget annat. Jesus ställer nämligen några på den ena sidan och några på den andra sidan. Det är de rättfärdiga som ställs på den högra sidan. Och de orättfärdiga på den vänstra sidan. Men saken avgörs inte där och då. Och den saken avgörs heller inte av dig och mig. Den saken avgörs vid Jesu kors. Där har saker redan avgjorts. Vad som där avgörs blir uppenbart på den yttersta dagen. Men det kommer inte som någon överraskning vad som då ska ske för det som då ska ske har redan skett vid Golgata kors Det är vid Golgata kors som din och min evighet har avgjorts Där är paradis och helvete Där är salighet och fördömelse Båda perspektiven på en och samma plats det kan tyckas hårt och orättvist att det är antingen himmel eller helvete och inget är däremellan. Men mina vänner, det finns inget mer rättvist. Det finns inget mer rättvist än att dömas på de premisserna. För alla är korsfästa och dömda till döden med Jesus. Som den som har burit alla världens synder inom under Guds dom. Och därför kan syndaren på rättfärdiga grunder... Gå fri, fri från synden och domen, fullkomligt rättfärdig i tro på Jesus. Det är inte mer en rätt att göra det. Den rätten har Jesus vunnit åt dig. Men på lika rättfärdiga grunder kan den orättfärdige eller självrättfärdige som inte vill omvända sig och tro på Jesus gå evigt fördömd. För domen har redan drabbat. Och står fast. Ingen rättfärdig finns. Alla är vi under den domen. Här står nu allt och faller med förhållande till Kristus och tron på honom. Men Jesaja måste det frågas, och som vi hörde, vem trodde vår predikan? För vem blev Herrens arm uppenbarad? Vem ser vad som verkligen sker i Jesus vid hans kors? Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Ja men det är verkligheten om Jesus och hans kors. Han är föraktad och övergiven av människor. För denna sin vanära skull. Det är världens sätt att se på honom. Att lämna honom där hen. Räkna honom för intet. Förakta honom för hans vanära. Hans kors. Jesus vinner inga anhängare till sitt rike för någon yttre härlighets skull. Genom att ge framgång och härlighet. Inte heller har han vunnit dig till sitt rike på det sättet. Det var inte genom att locka den botfärdige rövaren in i sitt rike på, på yttre premisser. Som han vann den botfärdiges hjärta. Nej, men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Ska Jesus vinna dig över på sin sida så är det genom att övervinna dig med sitt kors, med sitt lidande, med budskapet om syndernas förlåtelse i kraft av hans blod. Det är så han vinner en människa över på sin sida. Det finns ingen som kan själv ställa sig på rätt sida om Jesus. Det hjälper ju inte att du själv intalar dig att ja, men jag hör till dem som står på den högra sidan. Jag hör till dem som ska ha det eviga livet. Det finns ingen som kan ställa sig på den sidan själv. Det är bara Jesus som kan ställa dig ett rätt förhållande inför Gud. Och det gör han vid sitt kors. Där han har dött för dina synders skull. Och där han skänker dig sitt liv, sin rättfärdighet, sin helighet. Vid Jesu kors lämnade han sitt liv och sin rättfärdighet åt oss. För att vi skulle få stå iklädda hans rättfärdighet. Jesus lämnade sin livklänad efter sig, läste vi. En livklänad som var vävd i ett enda stycke, den var hel. Och därför skorste han inte sönder i stycken. För livklädarna skulle lämnas hel och hållen. Och tillfalla den som lotten föll på. Jesu livklädar. Den är hel och fullkomlig. Utan stycken. Hans rättfärdighet är fullkomlig. Och den har han lämnat efter sig åt dig. I dopet blev du iklädd Kristi rättfärdighet av Gud själv. För att du skulle få stå i ett rätt förhållande inför fadern. Så får du själv ställa dig i tron på den sidan. Du får träda in i kristig rättfärdighet i tron. Ikläda dig hans rättfärdighet. Redan på syndafallets dag gjorde Gud kläder av skinn åt Adam och Eva. Ett djur måste slaktas för att djuret med sitt skinn skulle övertäcka deras skamliga nakenhet. Så måste Gud övertäcka vår nakenhet, vår skam. Vår natur kan inte förändras och ska inte förändras för den är dömd till döden. Och ska aldrig komma att bli from. Men Gud övertäcker vår syndiga natur. Ikläder oss Kristus. Så att Gud ser dig helt och hållet ren i honom. Och så ska du också i tron se dig själv på samma sätt som Gud ser på dig. Du ska se dig själv rättfärdig i Kristus. Över Jesu kors har Gud, jag säger, har Gud satt den inskriften genom Pilatus hand. Jesus från Nazaret, judarnas konung. Judarna ville ha det till att detta bara var något som Jesus påstod om sig själv. Men Pilatus konstaterar vad jag har skrivit, det har jag skrivit. Detta är ett, ett, ett statement över vem Jesus är och vad det betyder för oss. Och det skrevs på den tidens tre mest talade språk för att alla där och då skulle förstå det. Idag så finns det skrivet på långt fler än tre språk. Kanske två tusen språk. Det som skedde på Jesus kors det står skrivet för alla. För att alla ska kunna tillägna sig den verkligheten. Vad som står skrivet över Jesu kors om oss alla. Om den är konung, hade Gud genom profeten Jeremia förutsagt. Som vi läser i Jeremia 23. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som konung och handla med vishet Han ska utöva rätt och rättfärdigt i landet. I hans dagar ska juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom. Herren, vår rättfärdighet. Så står det skrivet över Jesu kors. Herren, vår rättfärdighet. Han som bär vår orättfärdighet och som uppfyller allt som hör till vår rättfärdighet i vårt ställe. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Jag rättfärdigled led han i orättfärdiga ställen. För att föra er till Gud. Om detta ändå kunde bara skrivas in i ditt och mitt hjärta. Också den inskriften sättas på våra hjärtan. Herren vår rättfärdighet. Skriv dig Jesus på mitt hjärta. Du min konung och min Gud. Att ej lust dig heller smärta. Detta namn må plåna ut. Denna inskrift på mig sätt... Jesus ifrån Nasaret, den korsfäste och hans lärare, är all min salighet och ära. Men så är nu en sak. När vi nu har fått den nåden att få stå på den Rätta sidan, på den högra sidan om Jesu kors. Så står vi ju där också förenade med varandra. I samma förhållande till samma frälsare. Och då får vi inte skilja oss ifrån varandra. När Kristus förenar oss med sig. Vi får inte ställa den ene mot den andra. För om du står i ett rätt förhållande till Jesus- så ska du också höra vad han säger. Se din son. Se din mor. Se din broder. Se din syster. Du kan inte se bort ifrån den som Jesus ber dig se till. Martin Luther säger vi måste också låta detta ord som Kristus visserligen talat särskilt till sin moder och Johannes, också innebär en allmän tillsägelse till alla kristna och hela kyrkan. Att vi alla med varandra, eftersom Kristus hänger på korset och genom sin död försonar oss alla, ska umgås som en moder med sin son och en son med sin moder. Vilka hjärtligen älskar varandra, samt hjälper och råder varandra var helst de kan. Och det är Jesus som befaller oss att på det sättet förhålla oss till varandra. Inte som varandras motståndare och fiender, utan som varandras syskon i tron. Jesus ber Maria att i Johannes se sin son, och Johannes att i Maria se sin mor- Ja, så som Maria älskat Jesus som sin son, så kallas hon nu att älska Johannes som sin son i Jesus ställe. Och så som Johannes älskat Jesus och var något av Jesu älsklingslärjunge, den lärjunge som Jesus älskade, så ska han nu också älska Maria så som han har älskat Jesus. Och det är så Jesus ber dig och mig att älska varandra i första hand våra trosyskon och detta, i detta ligger ju först och sist att vi ser varandra vid Jesu kors att vi kommer samman hos vår gemensamma frälsare där vi får se på honom som offrat sig för oss och inte överge våra egna sammankomster som vi hörde i Hebrebrevet som några brukar göra för hur ska vi kunna se varandra som bröder och systrar vid korset om vi håller oss borta därifrån så vill Jesus föra oss samma vid sitt kors där vi får komma samman som syndare i syndabekännelse höra hans ord styrkas av hans blod Och där styrkas i tro, hopp och kärlek. Biskop Ambrosius av Milano. Som avled just på långfredagen år 397. Han utlägger Jesu ord på korset och säger. Se, där är din moder. Din man. Din hustru. Ditt barn. Se, där är den församling som jag har älskat. Och för vilken jag har utgivit mig se där är hela världen som jag genom mitt blod förlossat du kan inte se på en annan människa utan att se den människan älskad av Gud genom Jesus Kristus och om du inte kan älska den människan så är det inte Jesus kärlek som har kommit till korta men din kärlek Jesus säger i sitt avskedstal före sin död: Detta är mitt bud att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Detta är mitt bud. Det finns inga alternativ. Om du har lust så kan du få lov att älska. Nej, detta är mitt bud att ni ska älska varandra. Vi kan inte kasta det budet åt sidan. Det är inget svårt bud för det kräver inget av dig som du först inte har fått men om du upplever att det kräver någonting av dig som du inte har och som du inte har fått så är du under lagen men i evangeliets ljus så har du ju fått Guds kärlek, Guds förlåtelse och då är det inget tungt att ge vidare av det du har fått vi älskar därför att han först har älskat oss Jesus älskar ju dig Inte för att du har älskat andra Inte för att du har älskat honom först Han älskar dig för den han är Inte för vad du är och gör Han älskar dig därför att han själv är kärleken Och det betyder att han kan inget annat än att älska Och hans kärlek har sträckt sig ända in i döden För dig Det finns ingen gräns för hur långt kärleken sträcker sig i hans kärlek så får du både leva och dö. Salig. Och säga personligt som Paulus. Guds son har älskat mig. Och utgivit sig för mig. Det här får du göra till en bekännelse. Du får göra det till en bekännelse för dig själv. Du får göra det till en bekännelse för din omgivning. Dina medmänniskor. Men också en bekännelse inför Gud. Och i den himmelska världen. I den andliga världen. För i den verkligheten. Så kan du både leva och en gång dö salig. Och säga. Med ord. För mig sitt liv sitt dyra blod. Han ville inte spara. Att för den dom mig förestod. Jag måtte tryggad vara. Han blev hos Gud min löftesman, ut i hans död min synd försvann. Så är jag frälsad vorden. Amen.
2: I will Du skyddar och bevarar vårt foster Att du väl Oss, så att allt är tonda som djävulen världen och vi själva tillfogar oss Genom din andes kraft blir till inte ett jord Så vill vi frälsta från allt ont i din församling alltid tack.
0: Lärt. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, sker din vilja så som i himmelen såg på jorden. Vår dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse. Utan fräls oss ifrån ondor. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giv er frid. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Thank you. Det ska vara från evighet till evighet.
1: Amen.